0: con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Qué placer más enorme el poder estar aquí con toda esta audiencia maravillosa, con cada uno que está allí pendiente de lo que vamos a hablar en esta mañana y esperando de todo corazón que pues sea de bendición, como cada programa que el Señor nos ha permitido realizar. El Señor es bueno. Yo digo que, en verdad, la tecnología ha hecho por la humanidad cosas increíblemente buenas, malas cuando son mal usadas, pero excelentes cuando definitivamente el Señor nos ha permitido tomarlas para su gloria y para poder llevar bendición a todos los oyentes, porque esperamos que así sea. Bueno, y estamos continuando esta mañana con un tema que dejamos pendiente la semana pasada, estamos hablando acerca de la guerra espiritual, algo tan necesario para el creyente y necesario pues, para aprender a, a tener como esa defensa en contra de nuestros enemigos. Pero vamos a orar y yo quiero que invitemos al Señor a este Café con Dios, aquí con nuestra mesa de trabajo, queremos saludar a, al Rey de Reyes y a cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias y yo te pido que esta sea un, un tiempo una hora donde estos programas puedan edificarnos. Este segundo programa acerca de la guerra espiritual, igual que el primero igual que cada paso que damos, necesitamos que tu gloria esté con nosotros. Gracias porque tú nos fortaleces, gracias porque siempre estás ahí. Gracias, Señor, porque solamente ese, ese poder seguirte y el llamado, Señor, que tú nos haces obedecerlo, para poder saber que estás allí con nosotros. Y como dice tu palabra, Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta mañana te invitamos, te pido que te glorifiques, Espíritu Santo, muévete sobre los aires y lleva esta palabra ungida y bendecida, Señor. Eh, nosotros nos disponemos de todo corazón, pero tú eres el que le das ese toque sobrenatural. Oro por cada uno de los oyentes, Señor por cualquiera de mis hermanos que está allí en aflicción, que está, Señor, teniendo esa batalla, esa guerra espiritual, para que en esta mañana que vamos a hablar acerca de las armas que tú nos has dado, pues puedan también aplicarlas y que les sea de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos con la mesa de trabajo a saludarlos.
0: Pastora, qué alegría estar con usted en esta mañana, de verdad que... Estuve volviendo a escuchar y se lo recomiendo a todas las personas que están en este momento escuchando el programa suyo que lo bajen de podcast y de todos modos van a ser edificados porque hay cositas que a uno se le pasan, pero nuevamente gracias por permitirnos estar acá en su programa.
1: No, amén a todos, eh, Lili, los chicos que están allí en la mesa de trabajo, Linita, todos, pues bueno, que podamos decirles un... Dios les bendiga, con eso ellos van a saber que están ahí presentes. Mm -hmm. Amén, sí señora, muchas gracias, Patti. Bueno, queremos pedirles disculpas en esta mañana, porque nos van a oír allá como, <coughs> y algunos tosiendo y otros estornudando, lo que pasa es que <risa> la temporada de, de, de invierno está, bueno, no sé, ¿no? Porque está tan raro el tiempo, pero estamos pasando de una transición, de se supone de, de invierno, como a un verano, pero que se vuelve también como en invierno algunos días y estos cambios climáticos pues también traen consigo una nueva generación de bichos que nos tienen desesperados, pero bueno, en el poder del Señor y con su gracia vamos a salir al otro lado. Amén. Uh -huh. Bueno, y estamos hablando acerca de esas armas espirituales. Tenemos que saber y recordar que estamos en medio de una guerra espiritual y que necesitamos emplear las armas de nuestra milicia, para pelear la buena batalla de la fe, pero tenemos que saber emplear esas armas. La guerra debe ser parte de ese lenguaje que tiene el creyente. La Biblia nos enseña que todo se conquista en guerra. Creo que la vez pasada estuvimos hablando acerca de, de cuando Israel, eh, el Señor les dio ya la tierra prometida para que entraran, y no fue porque por desobedientes, no fue porque se demoraron, no fue por esto, por lo otro. Pero el Señor les dijo, entren y posean la tierra, esa buena tierra que yo les he dado. Y pues ellos no tuvieron que entrar solamente brincando y saltando y cantando, sino que tuvieron que entrar en guerra y tuvieron que conquistar cada centímetro de tierra que pisaron sus pies en guerra. Y eso es como pues, un modelo Clarísimo de que el Señor nos tiene grandes bendiciones, pero ninguna de ellas no la va a soltar así como tan fácil el enemigo, por lo que tenemos que estar muy actualizados acerca de esa guerra espiritual. Amén. 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 Miremos los ejemplos de la Biblia. ¿Cómo consiguió David la restitución que había perdido con guerra? ¿Cómo consiguió la bendición Jacob? Si no fue entrando en guerra. Acuérdense que antes de salir Jacob, ya después de que su tío Labán lo había como liberado para que se fuera, fue en guerra que él, dice la palabra, encontramos allí que él entró a ese lugar que él había ungido esa piedra cuando sale eh, huyendo de su hermano y ahí en Betel tiene una guerra con el ángel de Dios que es el mismo Señor. Y ahí fue donde le fue cambiado su nombre, y es ahí donde el ángel descoyunta, no sé cómo se dice, bueno, le descoyunta su cadera y sale de allí cojeando, pero en victoria, fue en guerra que Jacob alcanzó esa bendición. Isaac consiguió las aguas, esos pozos de, de aguas, ¿cómo? En guerra, porque cada vez que él abría un pozo, venían sus enemigos y se lo cerraban. Y tuvo que estar ahí guerreando y guerreando hasta que la gente en medio de la que moraba entendió que Dios estaba con él y lo mejor era unirse a él que seguir peleando. ¿Y cómo consiguió Josué conquistar aquella tierra que el Señor les había prometido? En guerra. Orlando, hay un texto allí en el Salmo 20,
0: por supuesto, pastor, así es el Salmo 20, el verso 7 y dice estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria.
1: Amén. Decía que ese texto se atraviesa, ¿no? pero si tenemos que tener armamento y tenemos que tener aquello y tenemos que tener lo otro. Pero lo que primordialmente tenemos nosotros que recordar y tener fresco y tener allí a la mano es que es en el nombre del Señor que es poderoso y que nuestra confianza no está en carros. Nuestra confianza no está en ese tipo de armamento, sino en Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Por eso Él nos da estrategias y... También escoge las condiciones. Si nosotros le obedecemos, tendremos la victoria asegurada. Hay una frase célebre que encontramos, un mar tranquilo nunca hizo un hábil marinero. Mm, nosotros tenemos por costumbre de decir y declarar, los grandes capitanes se han forjado en aguas de esas violentas. Amén. Sí, Amén. ¿Y cuáles son las armas que debemos utilizar en nuestra guerra? Segunda de Corintios 10, del 3 al 5, dice... Lili,
2: por favor, léenos. Sí, señora. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
1: Amén. Entonces dice... Entendamos primero, sí, que aunque nosotros andamos en la carne, no porque seamos unos carnales, es porque estamos aquí, no andamos en eh, o sea, el alma por ahí flotando, no estamos aquí en el cuerpo, pero no tenemos que militar según esa carne, porque nuestras armas, las armas de nuestra milicia, no son carnales. Nosotros no podemos coger una flecha para clavar un demonio, porque pues imagínese, lo que puede uno es eh, meterse en un lío con el vecino porque de pronto le saque un ojo. <risa> y mejor dicho, una guerra ya, ya perdida Sino que son poderosas en Dios ¿Para qué? Para la destrucción de esas fortalezas Nosotros ya habíamos hablado de esas fortalezas ¿sí? Habíamos estado hablando acerca de cuando el arcángel Miguel y Gabriel Venían a, para darle respuesta a Daniel Y hablamos de esas fortalezas, de esos principados que se le opusieron entonces dice, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, escuchen bien, argumentos, porque en eso es un experto Satanás, cuando está todo el tiempo allí delante de nosotros poniéndonos la duda, ¿sí? El temor, ese argumento que no te deja pasar al otro lado. ¿Cómo hizo caer Satanás a Adán y a Eva? ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con que, Ajá, ah, sí, con que Dios les dijo que iban a morir. Ah, tremendo, porque es que lo que ustedes no saben es que no es verdad, lo que en realidad va a pasar es que se van a volver en, en un hombre y una mujer muy sabios, mm. esos mm. argumentos son los que nosotros tenemos que aprender a derribar y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque son cosas que el mismo enemigo ha creado dentro de su potestad para poner en nosotros ese flaquear, esa, esa debilidad. Entonces yo pienso que este texto que estamos leyendo es supremamente importante Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Yo pienso que este texto de 2 de Corintios es como un resumen De cómo nosotros mental y espiritualmente tenemos que estar preparados Para salir a dar esa guerra Pienso que es como el primer equipamiento que nos está dando el Señor Porque esas armas que vamos a utilizar Especialmente son para la destrucción de esas fortalezas Para derribar esos argumentos Para derribar esas palabras que ha puesto Satanás Para hacernos retroceder Y que se levantan contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento ¿A qué? A la obediencia en Cristo Jesús Amén,
0: Amén. Pienso
1: que en esa obediencia también entra Cuando estamos pidiendo cosas absurdas Y entonces decimos Uy, listo, una guerra espiritual pero si estamos llevando nuestro conocimiento y nuestro pensamiento cautivo a la obediencia que es en Cristo Jesús antes de salir a la batalla, pues ya estamos poniendo en orden nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu totalmente alineados a qué? A la palabra del Señor. Sin esto, pues yo pienso que no vamos a tener ningún triunfo y no vamos a tener ningún avance. Amén. Amén. Entonces existe una gran diferencia entre las armas espirituales y las armas carnales. Las armas espirituales, vamos a ver aquí como en un cuadro, armas espirituales versus armas carnales. La sangre de Jesús, el nombre de Jesús, la palabra de Dios, los pactos, atar y desatar porque esta fue una autoridad que el Señor le entregó al hombre sí. y él no la va a volver a tomar. Sí, porque dice que lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo y lo que desatemos allí en el cielo será desatado aquí en la tierra. ¿Amén? Amén. El ayuno, marchar y hollar, la alabanza, gritos de júbilo, palmas. Bueno, hay una cantidad de herramientas que por la falta de tiempo pues me es totalmente imposible mencionarlas todas. Y versus las armas para la carne son la mente, que está ahí en el racionamiento humano, manipulación, que es lo que les digo, yo no puedo coger con una guerra espiritual y manipular de pronto hay una niña que está enamorada de un joven y empieza a, a, a dar guerra espiritual y que me mire y que no sé qué y que no se le acerque nadie y que esto y que el otro, no, nosotros tenemos que perseverar en nuestra oración, pero ese tipo de manipulación ya viene a ser como hechicería. Y estas son dos cosas totalmente aunque pareciera que van como, como a la par, pero totalmente diferentes porque hay una pequeña línea que al cruzarla pasamos de, del agrado de Dios a ya estar usando armamento satánico. La decepción, la voluntad y el control. Esas son cosas que nosotros tenemos que combatir esas armas carnales. Bueno, y ahora podemos entonces entrar a mirar el armamento pesado y vamos a tratar de hacerlo paso por paso, pero de una manera, pues, como les digo, muy rápida, por falta de tiempo. Uno sería la sangre de Jesús, en ella encontramos ese armamento poderoso. La palabra de Dios dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte, ¿sí? No tenemos que tener ese apego a la vida, sino, inclusive, que si vamos a morir, por causa de Él estemos felices y estemos gozosos, armas poderosas. Pero bueno, hablando acerca de la sangre, que es esa arma de protección que está disponible para cada creyente. Nosotros sí tenemos por costumbre, cuando vamos a dar esa guerra, tomar en nuestra boca la sangre de Jesús y cubrirnos con esa sangre. Y siempre que, o sea, yo siempre, cada mañana le pido al Señor que cura a mi familia con su sangre, que cura la iglesia con su sangre, pues porque es un arma que nos enseñaron que es poderosísima. Y recuerdo hace algún tiempo, hace hartos años, un par de pastoras que cuando nosotros éramos, estábamos apenas como ovejitas en, en la iglesia, ellas ya pastoreaban en ese lugar. Y estaban hablando de una nueva revelación y decían que era una tontería ponerse con eso de la sangre y aplicar la sangre a todo, y se reían y jajaja, ja, ja, y uno pues como tan ingenuo, y aplicándole la sangre al niño, y aplíquele la sangre a esto, y aplique. Pero yo sencillamente les dije, ¿y si funciona? ¿Cuál es el problema de aplicar la sangre si sí si funciona? Y ellas dos me miraron, se quedaron mirándose y dijeron, pues sí, en verdad que estamos tomando de alguna manera menosprecio, por un arma tan poderosa como es la sangre de Jesús De manera que ahí la tienes y está dispuesta, disponible todo el tiempo sí. Un ejemplo que, que podríamos traer es cuando salieron los judíos Cuando salieron de allí de Egipto ¿Mm? Y entonces dice y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes Y en el dintel de la casa en la que han de comer y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Esta era la última plaga que iba a enviar el Señor, que era la muerte de los primogénitos. Y entonces la orden que se les dio fue pues, que el cordero que iban a matar para poderlo poner allí, pues tomar de esa sangre y marcar los dinteles de la puerta, y entonces el ángel de la muerte pasaría y cuando viera allí esa señal, no los tocaría. Y más o menos, pues, eh, o más o menos no, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Eso estamos hablando conforme a la palabra de Dios. Pero no sé si ustedes se acuerdan, una vez que se entraron como 10 hombres, entre ellos había policía disfrazada, ¿sí? o sea, ladrones disfrazados de policías más bien. Sí. Y entraron con armas, pues eh, lo que hicieron fue reducir a uno de nuestros guardias y los otros pues alcanzaron como a volarse. Los hombres llegaron hasta, hasta el segundo piso cuando se desata la balacera y llamaron a, a, aquí a la casa y le dijeron a Ricardo que estaban robando la iglesia y se, oía, se oyeron tiros. E inmediatamente lo que Ricardo dijo fue, señor, yo pongo un pacto en el altar para que ni uno solo de, de, de nuestros empleados sea tocado y pido que la sangre de Jesús desató, la sangre de Cristo nos proteja, que nos guarde, que guarde cada vida, Señor, y que por favor tú te glorifiques en medio de nosotros. Y bueno, y, y colgamos y allá se oía la gritadera y todo esto y la gente corría. Lo cierto fue que el único tiro que, que dispararon rebotó contra un pedazo de acero de la puerta y en el rebote le pegó al hombre que lo disparó. Ese fue el único herido que tuvimos. Gracias al Señor. No se pudieron robar nada. Y el Señor nos guardó. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cómo aplicar la sangre de Jesús. Yo me acuerdo también de otro testimonio tremendo, que fue cuando pusieron la bomba en la calle 93, en ese centro comercial. Eh, yo creo que Orlando, ¿te acuerdas? Porque sí, señora. Tú eres el más viejo. No, mentira. <risa>
0: Veterotestamentario.
1: testamentario No, yo creo que aún los muchachos se acuerdan porque pues aunque eran niños fue la época de las bombas El narcoterrorismo Fue esa época terrible en que se había desatado el narcotráfico a poner terrorismo en la ciudad Y recuerdo a una señora que entraba al banco que estaba en el centro comercial y había muchísima gente porque estaban repartiendo, estaban vendiendo unas boletas para el circo y era en ese lugar donde las estaban vendiendo y era una hora pico, era una hora muy importante, entonces había muchísima gente afuera. Bueno, y ella se entró, dejó al niño con su suegra, con su suegro y con un cuñado dentro del carro y entraron corriendo porque iban a hacer una consignación de banco y, y a salir nuevamente. Cuando ella sintió la explosión tan violenta, ella gritó: "Sangre de Cristo, cubre a mi niño". Y cuando salió, no, eso era un caos terrible. Uh -huh. A la suegra, pues reconocieron que habían estado, que había estado allí era por pedazos de ropa, sí, brazos, piernas. Bueno, eso fue algo mejor dicho sí. brutal. Fue algo que de verdad eh, lo, lo llevaremos en, en nuestra memoria porque fue un Holocausto lo que se hizo allí sí. en el centro comercial de la calle 93. Bendito Dios que todo eso pasó, eso fue como en los años 90, 91, 92, algo así Bueno, de pronto ella estaba totalmente compungida. imagínese perder toda la familia del esposo en un solo momento eh, Su niño, ¿no? Y ella, pues claro, en medio de ese caos lo más cerca pues, era llevar a la gente que quedó herida a los hospitales cercanos y ella estaba viendo el noticiero con su esposo cuando de pronto vio que una mujer corría con un niño en una clínica y ella dijo, ese es mi niño. El esposo le dijo, pero ¿cómo vas a creer que es el niño? Le dijo, porque yo sé, yo le alcancé a ver la cara. Y se fueron para la clínica del country y cuando llegaron allá, preciso, era su niño. La abuelita que era la que lo tenía alzado, parece que lo cubrió totalmente con su cuerpo y ella salió impelida por el efecto de la bomba, pero con su cuerpo protegió al niño. El niño sí, o sea, tuvo quemaduras graves en su rostro, perdió un ojito, pero estaba, a, aparte de eso, estaba vivo y no tuvo ninguna otra lesión. Y es impresionante ver en ese holocausto, que fueron muy poquitos los que se salvaron, pues porque ella aplicó la sangre de Cristo, su niño salió vivo de semejante atentado tan violento. Entonces veamos que sí, es una herramienta poderosísima. Amén.
0: Amén, amén.
1: Bueno, y tenemos el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que en ese nombre se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El nombre de Jesús es el nombre que tiene poder. Ese nombre no solamente tiene poder en el cielo, sino también aquí en la tierra. Pero déjame decirte que en el infierno también, porque dice que toda rodilla se doblará a su nombre. Bueno, y además, ¿no? Toda oración que hacemos, pues cuando terminamos nosotros eh, siempre le decimos al Señor, te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque ese, en ese nombre pues el Señor también nos lo dejó no solamente como arma de guerra, Él estaba diciendo que cuando pidiéramos en su nombre, Él nos respondería todas las cosas. Amén. Amén. El Espíritu Santo mora en nosotros, lo cual nos permite tomar su nombre y usarlo como si Él mismo estuviera aquí. Es el Espíritu Santo que cuando uno está orando, que cuando uno está clamando, también le dice a uno, bueno, esta es hora de tomar ese nombre. La palabra de Dios dice, o he dado potestad, o sea, autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Esta es la clase de autoridad que nos prometió el Señor Jesús. Yo no sé si lo han leído allí terminando los evangelios, ¿no? Dice que nos envía para que sanemos, que nos envía, que nos da autoridad para hollar sobre sí. serpientes y escorpiones y, dice, y sobre toda fuerza del enemigo. Pero nada nos dañará, no tenemos que tenerle temor a ese enemigo. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿sí? ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Echarán fuera de demonios. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y ese algo creo que es un compendio de todo. ¿Mm? Todo lo que le pidamos al Señor en su nombre, Él nos lo dará. Cuanto más cuando estamos necesitando protección. Vea, testimonios de esto yo conozco, pero sin número. Recuerdo una jovencita que hace algún tiempito que testificó ahí en la iglesia. Y ella contaba que iba, había salido de la universidad y estaba pasando por un callejón oscuro. Por ese lugar tenía que pasar para ir a, a tomar el bus. Entonces cuando iba por el callejón, ella sintió que alguien le estaba caminando muy cerca, cuando miró para atrás eran dos hombres encapuchados y ella decía pues el temor de que me atracaran no tanto, pero que me fueran a violar, y ella comenzó a correr y de pronto comenzó a orar en lenguas y dijo en el nombre de Jesús Señor protégeme y yo lo reprendo en el nombre de Jesús, y dice que cuando, cuando menos se dio cuenta los hombres sintieron como que si viniera un ejército detrás de ellos y salieron despavoridos a correr, ¿Mm? momentos como ese, tantas cosas que a nuestro alrededor nos suceden casi que a diario y si tú tomas con autoridad pero con mucho respeto el nombre del Señor pues vas a encontrar esa victoria yo sí aquí quiero también llamarlos a que tengamos mucho cuidado porque solemos usar el nombre del Señor en vano y ese nombre es santo, amén Amén. Para todos, ay no, que por ahí están jugando, ay Jesús, ay me pegué, ay Jesús, no, ese nombre es poderoso y se ha vuelto como en algo común, algo corriente, pero nos toca tener muchísimo cuidado y sencillamente usar ese nombre cuando necesitamos hacerlo o para glorificarlo o para pedirle, amén. Amén. Orlando, tú tienes ahí un versículo que podría fortalecer esto que estamos hablando.
0: Sí, pastora, denota mucho el poder del nombre en la guerra. Dice así en Isaías 41.25 Del norte levantaré a uno y vendrá del nacimiento del sol. Invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como se pisa el barro del alfarero.
1: Uh -huh. Amén. El diablo puede hacer lo que quiera, pero cuando tú le dices que no... Porque escrito está, se le acaba todo su plan Recordemos al Señor Jesucristo allí cuando fue llevado por el Espíritu al desierto Que fue con la palabra Porque Satanás también conoce la palabra Porque él lo tentó con la palabra sí. Pero el Señor todo el tiempo le contestó con la palabra ¿Eh? Escrito está Entonces también creo que la palabra de Dios es esa herramienta poderosísima El diablo planea y trabaja por meses estrategias contra nosotros pero cuando citamos la palabra de Dios, Él no puede tocar. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 54, 17 Ningún arma forjada contra ti prosperará. Cuando nosotros estamos verdaderamente tomados de su mano, podemos estar tranquilos. Él... Yo me acuerdo que eh, hubo una, un momento en nuestra vida bastante difícil, o hemos tenido muchos momentos difíciles, porque no fue uno, pero pues yo pienso que este fue como de los más fuertes. Como pasando un poquitico esa prueba, inmediatamente vino la otra, y yo le decía a Ricardo, me siento sin fuerzas, yo no sé, o sea, eh, como que, ¿cómo tomar aliento? Y entonces Ricardo me decía, mi amor, es que Satanás no es el Señor, él no es porque te ve que te dio un golpazo que dice, ay, pobrecita, dejémosla que respire. Ah, no. Si él puede, de una se bota acabar con nosotros. Entonces tome otro y tome otro y tome otro. No quiere decir, no, quiere, no estoy diciendo con eso que es lo que te espera, que es lo que te va a pasar. Pero si llegara a suceder, no te asustes. Podrá venir y forjar y pensar y este definitivamente lo acabo. Y solamente depende de ti que te levantes en, en, en fe con el poder de su espíritu y tomes este, este armamento espiritual que te estamos entregando en esta mañana para que te mantengas firme. Bueno, también encontramos como un arma poderosa el pacto. Yo recuerdo que ahí en el Salmo 50, que me fascina, me encanta, porque es un Salmo que te pone en tu sitio, que te deja ver quién es quién y de quién es qué, ¿Mm? Dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Cómo será de grande eh, eh, en ese momento de angustia la victoria que el Señor nos dará? ¿Cómo será de gloriosa la, la manera de sacarnos de esa angustia? Que dice que Él nos librará y nosotros, pues, ¿qué podemos hacer? Exaltarlo magnificarlo, glorificarlo, porque pues eh, cuando Él es el que pelea por ti, de verdad que no puede uno sino sentarse a esperar eh, su gloria y ver enorme victoria. Amén. Amén. Bueno, también está atar y desatar. Son dos armas muy efectivas provistas y dadas por Jesús a sus hijos. Dice ahí en Mateo 16, 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatada en los cielos. ¿Amén? Amén. Yo les había hablado un poquitico cuando empezamos el programa acerca de esto. Entonces, ¿cuál es el significado de la frase será atado en los cielos y será desatado en los cielos? Pues bueno, yo me encontré que uno de los traductores de la Biblia comenta que el verbo atar hace referencia a aquello que ya ha sido hecho o permitido, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces saquear su casa, Mateo 12.29, pero en el contexto de este pasaje nos muestra que Jesús está echando fuera demonios, en este versículo la palabra atar en el original griego viene de asegurar, trabar y amarrar, definitivamente tú no puedes entrar en una casa y tomar lo que tiene la, este hombre fuerte si primero no le has atado, amén, amén. entonces atamos, atamos a, a Satanás lo atamos en el nombre de Cristo Jesús y lo echamos fuera en el nombre de Jesús entonces como que hagamos un pequeño recuento de las armas que hemos utilizado la sangre de Jesús primero el nombre de Jesús la palabra de Dios poderosísima los pactos Atar y desatar y vamos a continuar. Nuestra próxima arma sería el ayuno. ¿Mm? El ayuno y la oración son armas poderosísimas para vencer. esos A veces hay esos ambientes que están cargados, que están pesados, que uno dice, pero ¿cómo salir de aquí, Señor? ¿Cómo poder eh, mover esto? ¿Cómo poder hacer eh, aquello? Y, e inclusive... Para nuestro estado espiritual Cuando entramos en estado de coma Ese estado vegetativo Donde ni subimos, ni bajamos, ni avanzamos Ni vamos para ninguna parte ¿Mm? sí. Y entonces pues es el momento en que Yo pienso que el ayuno y la oración Nos están preparando Por eso el Señor les dijo a sus, a sus apóstoles Velad y orad Para que no entréis en tentación Tiene que estar todo el tiempo allí Firme, tiene que estar uno todo el tiempo Allí en alerta Porque Satanás no está jugando y el ayuno sí, definitivamente, que es un arma poderosísimo La gente a veces, yo me acuerdo cuando empezamos eh, eh, con, eh, con el tema de las liberaciones y, y bueno y todo este tema que estaba vetado y que definitivamente hubo una época que fue bastante difícil de ministrarlo porque había una oposición dentro de la misma iglesia impresionante, habían dos posiciones totalmente opuestas, unos decían que un cristiano jamás puede tener un demonio y pues en esta revelación que no fue nada nuevo, no fue algo que nos inventamos, nos pusimos a escudriñar la palabra y encontramos, el Señor Jesucristo no solamente sanaba sino que también echaba fuera a los demonios, entonces es ahí como que se corre ese velo que estaba totalmente sellado sobre los ojos, comienza todo este mover de liberación espiritual que ha sido tremendo. Sí. entonces nos ponían a ayunar a nosotros y había un día específico en la iglesia donde asistíamos que era para liberación entonces eh, el martes nos tocaba ayunar a todo el equipo que ministraba, pero yo me acuerdo que llegaba uno sin un solo aliento y decía uno, pero si este demonio no sale lo saco aunque sea ahorcado porque tengo un hambre <risa> pero resulta que no era lo correcto, quien tiene que ayunar es el endemoniado porque es la forma como de aflojar todos esos espíritus y es que en verdad uno no sabe qué tan débil es la carne cuando se ayuna cómo se pone definitivamente, cómo se dispone para, para que las cosas espirituales, para hacerse mucho más sensible a las cosas espirituales podría ser como la definición perfecta sí. cuando uno ayuna yo creo que uno no lo tiene que hacer solamente para una petición sino para también como una limpieza espiritual profunda, personal. Entonces el ayuno también es esa arma poderosa. El ayuno no es una dieta, tampoco es pagar un voto, no es un sacrificio. Sencillamente se trata de suspender la toma de alimentos para buscar a Dios y buscar su voluntad. En cambio del desayuno, tú lo que haces es que tomas un tiempo, vas y oras tomas la palabra de Dios y buscas en su presencia alimento espiritual porque también dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre. Amén. 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 De toda palabra que sale de su boca. El ayuno nos sirve para buscar el plan en el que el diablo está trabajando para destruirnos y para que se establezca el plan de Dios y el plan de Satanás sea destruido. Es un tiempo de intimidad con el Espíritu Santo. El ayuno es una ofrenda entregada al Padre, pero por nuestra propia voluntad. Amén. Amén. Entonces no es como que hay el sacrificio Yo me acuerdo de las tías abuelas Que ellas ayunaban Yo tenía una tía que era una belleza Era linda la viejita Y a ella le fascinaba el chocolate Entonces ella ayunaba sus chocolaticos Porque alguno de su familia estaba En algún pesar, en alguna tristeza Entonces dejaba sus cacaitos como le decía ella y pues bueno uno dice linda y, y muy bonita su voluntad pero pues no se trata de, de, de escucho y no sé si definitivamente es bueno o es malo pero yo veo que ponen eh, a la gente a ayunar televisión ¿m? a ayunar música a ayunar bueno no sé qué tanto no sé lo respeto ¿m? pero yo pienso que el ayuno que manda la palabra y en el que debemos ser enseñados es en ese ayuno donde nos abstenemos de los alimentos y es un tiempo en que debemos fortalecer el espíritu ¿sí? y debilitar la carne.
0: ¿Mm? Sí.
1: Yo quiero que recordemos una batalla poderosísima que se ganó, que está allí en la Biblia, en el libro de Esther. ¿sí? Donde ella, cuando ve que ya el plan que Satanás había marcado contra el pueblo judío era de destrucción. Que Amán tenía, como por decir algo, el sartén por el mango pues ella le pide al pueblo que, que ayunen, que se metan en tres días de ayuno. Y dice también que ella y sus criadas ayunaron. Y todo el pueblo judío que estaba en Susa, todos estos judíos que vivían en Susa, y pues también toman el mandato de Esther, porque en aquella época no podía entrar nadie a la presencia del rey si no era llamado, ni siquiera ella que había sido tomada por esposa. Pero si entonces el rey le presentaba el báculo, si ¿sí? ¿sí le... Si extendía el báculo, quería decir que tenía entrada a estar con él. Y si no, pues mm. la sentencia era de muerte. Ella usa esa herramienta y salen en victoria tanto ella como el pueblo judío. Y en cambio de ser destruidos porque era el plan que tenía Satanás, por el contrario son promovidos. Y viene una gran salvación para el pueblo judío por causa de este ayuno que hizo Esther con todo su pueblo. Esther obtuvo esa victoria. ¿Cómo? Cuando utilizó esta arma espiritual. ¿Mm? Sí. Amén. Pero ¿cuáles son los beneficios del ayuno? Otorga autoridad y poder en nuestra oración y guerra espiritual como primera medida. En segundo lugar, fortalece e implementa la oración. Luego trae bendiciones al actuar en obediencia. Produce humildad por medio del arrepentimiento. Trae revelación de los caminos y de la voluntad de Dios para el presente y para el futuro también. Es poderosísima esta arma. ¿sí? Bueno, y yo quiero hacer un pequeño corte porque quiero que tú medites un poquito en todo lo que hemos hablado. Pienso que la idea no es saturarte de información, sino que puedas digerir un poquito todo esto que hemos estado hablando durante nuestro programa, que me parece de suma importancia. Por tanto... Quiero dejarte con este coro maravilloso y ya
3: regresamos. Que
2: Saben que ese gigante ya está derrotado
0: Estamos de vuelta en Café con Dios, con la pastora
1: María Patricia Pérez de Rodríguez. Bueno, yo espero que hayas disfrutado de este coro. Creo que la vez pasada también se los dejé, me acuerdo. Y porque pues es que definitivamente es verdad, ¿no? Cuando se manda a David a la batalla y el rey le pone su armadura, pues... Dice David que él, no, no, yo no estoy acostumbrado a esta armadura, le quedaba grande por todos lados, pero él tenía su forma de pelear. Y lo más tremendo es que cuando está desafiando allí a este gigante, le dice, tú vienes contra mí con tus armas eh, convencionales, ¿sí? Le dicen, más yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y comienza a batir su onda y, y no es la piedra que le pega... Eh, o sea, la, la puntería de David, sino el Espíritu de Dios que toma esa piedra y se la clava justamente en medio de los ojos, en la frente. Y el hombre cae inmediatamente y es destruido por el poder de Dios. Yo quiero aquí hacer mención por un momento que nosotros tomamos una decisión con Ricardo y como que siempre ha sido el fundamento, y más en, en este tiempo que decidimos que la Iglesia no se iba a fundamentar sobre armas convencionales, cuando vemos las cosas que están pasando en nuestra sociedad y alrededor, cuando este o aquel político están haciendo lo indebido, pues nosotros tomamos la decisión de que no nos íbamos a levantar contra ellos, pero que sí íbamos a levantar la Iglesia, conforme a ese texto que está allí en el libro de Zacarías, Capítulo 4, verso 6: Que dice, No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esa es el arma que nosotros hemos decidido tomar: todo lo que venga de parte del Señor. El Espíritu Santo es el que nos ha revelado cómo hacer cada cosa que vamos a hacer, cómo enfrentar cada batalla, cómo avanzar en cada reto gigantesco que tenemos al frente. De manera que no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Bueno, también hemos recibido llamadas ahora mismo de nuestros oyentes preguntándonos acerca de este tema tan importante. Los muchachos aquí en el máster me pueden enterar de lo que están preguntando.
2: Sí señora, pastora, buenos días, tenemos acá varios oyentes, sacamos eh, un, un resumen acá de la misma pregunta, está Jessica López, dice buenos días, pastora, ¿es cierto que existen demonios asignados a adultos o bebés?
1: Lo que yo sí te puedo responder con total certeza es que hay espíritus generacionales, como lo hemos hablado en nuestros programas. Espíritus que van de generación en generación, de muerte, de enfermedad, de drogadicción, de ruina, de idolatría, de hechicería, eso sí estoy totalmente segura eh, que existen y es por eso también parte el porqué de nuestra guerra espiritual.
2: Pastora, de otro lado tenemos a Lina María Rodríguez. Dice, mi pregunta es justamente, anoche soñé algo horrible, era Satanás, quería acabar conmigo. Entonces, en ese momento yo decía, en el nombre de Jesús, lo echaba afuera, pero era una pelea muy dura. ¿Eso que viví en el sueño es lo que pasa realmente en el mundo espiritual?
1: Exactamente, el Señor te estaba dejando sentir por un momento lo que ocurre. Ese, ese sueño que tuviste y la forma como lo combatiste, pues es tal cual como el Señor nos ha enseñado a hacerlo. Y sí, existe ese mundo y es una dura guerra, pero ¿sabes hasta cuándo? Hasta que tú usas ese armamento espiritual que el Señor nos ha entregado. Supongo que cuando pudiste mencionar el nombre de Jesús, pues eh, la pelea no solamente que amainó, no, sino que definitivamente terminó. Armas poderosísimas.
2: Bueno, sí señora, tenemos a Betty Omaira, ella nos escribe desde Suecia, dice, siempre oro, ayuno, estoy haciendo guerra espiritual, por 14 años he estado peleando la conversión de mi esposo, ellos han estado ahí entre que se separan y que no, dice, ¿cómo hago para ser una guerrera constantemente?
1: Pues eh, yo creo que ya mejor que nosotros tiene la respuesta, si ha estado 14 años guerreando, pues ha estado constantemente en esa guerra, pero pues de ahí de pronto, y pues no me atrevo, no te estoy juzgando, pero me atrevería a preguntar acerca de tu condición, ¿no? De, de tu comportamiento, porque pues a veces nos ponemos o religiosos, eh, nos sentimos muy santos y lo que hacemos es acusar a las personas por las que estamos orando. Y de pronto yo pienso que a veces es mucho más fácil ganarlos con testimonio y pues tu oración secreta, obviamente, y soltarlo en las manos del Señor, ¿no? Yo sí recuerdo hace años también que estaba peleando la batalla por uno de mis hermanos y clamándole a Dios por su conversión. Entonces un día tomé la decisión, no fue que Dios me dijo, pero yo tomé la decisión de levantarme a las 4 de la mañana y guerrear por el de 4 a 5 de la mañana y cuando lo volví a ver dije, listo, este está como el dientecito del niño que está cambiando la dentadura que ya está que se mueve, no es sino un jaloncito y ya. Y resulta que estaba peor que nunca. ¿Mm? Entonces, sí, ese, eso ya, 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 ya estaba era viendo ovnis y ya, mejor dicho, lo iban a recoger y, ay, Padre Santo. Entonces dije, no, Señor, me doy por vencida. Y el Señor me dijo, porque es que yo no comparto mi gloria con nadie. Suéltamelo. Y pues efectivamente, no estoy diciendo que esto es doctrina, no por favor no lo vayan a tomar como que definitivamente no vale la pena orar por los cre por los hermanos, no, hay que hacer esa guerra, hay que limpiar el camino espiritualmente. Pero tampoco es como que es una guerra que yo me tomé arraigadamente y me amarré la cabeza con una banda y dije, esta es mi guerra, no. Entonces se lo solté al señor y le dije, padre pues ya definitivamente he hecho lo que creo que debería haber hecho como creyente. Y tuvimos que viajar a los Estados Unidos y cuando volví salió mi hermano al aeropuerto y me, y me dice, oiga, ¿sí sabe que somos hermanos? Entonces le dije yo, oiga, ¿y si ¿sí sabe que el agua moja? Digo, <risa> no, en serio, hermanos de, de, de carne, pero también eh, en el espíritu porque me convertí a Cristo. Digo, es tremendo y me acordé de toda esa batalla que había, que seguramente que tuvo su efectividad, pero donde definitivamente lo que Dios quería era que se lo soltara. Y que permitiera que el Señor hiciera su obra para que en su conversión no fuera yo la que me fuera a gloriar, sino totalmente el Señor. Tremendo. Amén.
2: Amén, sí, señora. Pastora, tenemos a Magda, ella nos está escribiendo desde Canadá, dice Hola, pastora, en mi familia somos ocho mujeres y solo una de tres se casaron y tienen un matrimonio feliz. Todas las demás no logramos tener una pareja, un esposo. Y quiero preguntarle, ¿es esto una maldición generacional? ¿Debemos hacer guerra espiritual por esto?
1: Bueno, yo te agradezco por habernos escrito y pues la verdad, eh, valdría la pena que hagan una guerra espiritual, eh, valdría la pena que eh, entren en un ayuno. No creo que sea una maldición como tal, porque pues entonces ninguna se hubiera casado. Hay una que ya se casó y, y que está feliz con su matrimonio, entonces pienso que para Dios nada es imposible. Yo te animo a que sigas orando, que ayunes por esto. Y que esperes en Dios porque también la respuesta vendrá para tu vida. Quiero recordarte que para Dios todo es posible. De manera que confía en el Señor y Él hará. Dios te bendiga. Bueno, existe otro tipo de armamento igualmente importante como es marchar u hollar. Cuando el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto, yo quiero que recordemos esta guerra, estaban a punto los egipcios de matarlos y al frente tenían el Mar Rojo. Entonces ellos como que se paran a decirle, Señor, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿qué le respondió el Señor a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aún tenían el mar enfrente, los enemigos detrás. El mar no, no se había abierto. Ellos comenzaron a marchar allí en el mismo puesto y de pronto es que se abre el mar y ellos pueden pasar en seco y tienen esa gran victoria. O sea que la marcha es otra de las eh, armas que el Señor usa y eso lo hacemos nosotros, ¿no? Cuando estamos allí en la iglesia, hemos propuesto una guerra espiritual y comenzamos a marchar. La gente a veces nos pregunta, ¿pero ustedes por qué marchan? Pues porque es un arma de guerra. Nosotros tenemos que ser como niños y obedecerle al Señor como niños. Porque también dice la palabra que, dice que hollaremos serpientes y escorpiones. Cuando uno siente miedo, yo quiero preguntarte, ¿qué es lo primero que sientes proteger? La espalda. Uy, como que uno siente que, que se le para el pelo y como que por la espalda lo, lo, lo van a agarrar y siente uno como que le están galopando ahí por la espalda y resulta que esa es una mentira del diablo, porque tú no puedes hollar a Satanás con la espalda, tú tienes que hollarlo, es con los pies, entonces por eso la marcha es tan importante, comienzas a marchar, y sobre, sobre esos demonios, por ejemplo, tú estás diciendo todo espíritu de enfermedad y estás marchando ahí, ahí en el nombre de Jesús y comienzas a sentir esa autoridad. Había un predicador que decía, si tú le quieres enviar una carta a Satanás, escríbela en la suela de tu zapato y mándasela feliz porque él está ahí a tus pies y no está a tu espalda. Amén. Entonces la marcha espiritual es de conquista y cuando ellos comenzaron a marchar, como les dije, fue que eh, fueron librados del faraón. Oyar, Lucas 1019 19, dice, He aquí os doy potestad de oyar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Es la cita de lo que acabo de, de compartirles. Sí. La alabanza, porque es un arma poderosísima, la alabanza la creó el Señor para él. Y luego cuando cayó Satanás, pues, él lo que más anhelaba porque, por, por su orgullo era que lo alabaran que lo exaltaran. Entonces él crea esa música para alabarlo a él, pero resulta que la alabanza le pertenece totalmente al Señor. ¿Mm? Encontramos aquí en Amós, capítulo 9, versos 11 y 12. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a, la, a las naciones, dice Jehová que hace esto. ¿Mm? Entonces Dios no es no les dijo, les voy a dar más aviones de guerra o misiles o más armamento sino que iba a levantar el tabernáculo caído de David. ¿Mm? David por excelencia era un adorador. David, por excelencia, era, era ese cantor dulce de Israel, porque así lo llamaban también. No, no era una tienda, una cortina lo que se va a levantar, sino es un pueblo que está alabando a Dios. David organizó un coro y con instrumentos daba alabanza al Señor. Él sí que supo tocar el corazón de Dios David dice la palabra que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. No sé si recuerdan cuando Saúl estaba siendo seriamente atormentado por un demonio, que además había sido enviado por el Señor para que lo atormentara y se enloquecía. Entonces era el que mandaba llamar a David. David comenzaba a tocar el arpa y Saúl inmediatamente se calmaba y se tranquilizaba. Tenía esa unción del Espíritu Santo. Dios le dijo que le iba a restaurar Ese tabernáculo caído Para conquistar el resto de Edom Fíjense bien Iba el Señor a restaurar La adoración y la alabanza Que David le hacía Para que ellos pudieran tomar el resto de la tierra Que les faltaba por conquistar Así que mientras que estamos alabando También estamos conquistando Amén, Amén. Mientras viene esa adoración celestial Es que el Señor es, es, es cautivado en avivamiento sí que hemos aprendido a adorarle. Hemos aprendido a exaltarlo por lo que él es. Hemos aprendido a cautivar el corazón de Dios. Y pienso que eh, de todas nuestras grandes batallas, la alabanza ha sido un armamento poderosísimo. Amén, Eso amén. lo aprendimos. Amén. Ahí tenemos el ejemplo del coro junior. Mientras tengamos a los niños en alabanza y adoración, el enemigo no se va a poder meter en nuestras casas. El Salmo 8 2. dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. A Satanás no le hace ni cosquillas una bomba atómica, ¿cómo podría? ¿no? Porque esta es una batalla espiritual. Pero alaba al Señor, toma esas armas que son mortales y este definitivamente va a tener que huir de entre nosotros. Y a su vez, Isaías 30 Versos 31 y 32 dice Porque Asiria que hirió con vara Con la voz de Jehová será quebrantada Y cada golpe de la vara justiciera Que asiente Jehová sobre él Será con panderos y con arpas Y en batalla tumultuosa Peleará contra ellos Amén, Amén. O sea que Asiria también Fue ajusticiada con esa vara ese, ese golpe de la vara justiciera Sobre el Señor ¿Y cómo la hicieron? Con panderos y con arpas Aleluya. Tremendo. Bueno, aquí tenemos un armamento definitivo y totalmente diferente. Luego encontramos los gritos. Los gritos y las voces de júbilo sirven para derribar murallas. Esto es para los que están conquistando. Recuerden, por favor, eh, cuando entraron en la batalla, allí cuando cayeron los muros de Jericó, y fue justamente... Cuando ellos estaban dando vueltas alrededor de, este, de esta ciudad amurallada, estaban tocando sus trompetas, pero en el último día el Señor les manda a dar las siete vueltas y terminan con un grito. Todo el pueblo comenzó a gritar, a gritar, a gritar, a gritar y de pronto las murallas cayeron. Fue derribada la ciudad y esa guerra pues totalmente loca a ver, parece usted, y se encuentra con una gente que viene de estar presa, y ellos lo sabían por 450 años y vienen de, del desierto tal vez se sienten que están allí como medio, eh, ah bueno también ya habían pasado esos 40 años en el desierto, entonces pues no los vieron como que dije, pues, qué cosa tan ridícula allí que marchando y cantando y, y luego gritando hay algunos que dicen que fue un terremoto yo digo, uy tremendo Gloria a Dios, porque entonces lo que ocasionó ese, ese grito fue un terremoto Que fue capaz de derribar a, a esa, esos muros Que eran totalmente inexpugnables para el hombre sí. Pero Dios sí. lo hizo así Entonces, marchando, gritando Vamos a tomar de nuevo como esa, ese, ese armamento Y vamos a concluir aquí la sangre de Jesús Dijimos primero el nombre de Jesús La palabra de Dios Los pactos, atar y desatar el ayuno, marchar, hollar, la alabanza, los gritos de júbilo, la oración, porque la oración es importantísima, aunque no la mencionamos ahorita, y estas armas versus las carnales, que son el racionamiento humano, la manipulación, los deseos humanos, la decepción, la voluntad y el control. Pastora,
0: para no desperdiciar la oportunidad que tenemos de tenerla a su merced, pues yo he notado algo y pues esta es una pregunta de como profeta de Dios. Yo he visto que, que los profetas ven algo distinto en el mundo espiritual y me llama la atención, por ejemplo, en una parte donde cogen el libro de Josué y extienden una lanza hacia Jai, y en otra parte donde recuerda a su merced que le dice el profeta al rey que coja las saetas y las lance y que después golpee la piedra, como que son cosas que uno al principio no entiende. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué nos puede contar de estas armas espirituales, los gritos, marchar? Y, por ejemplo, es estos ademanes, es que no sé cómo llamarlos.
1: Sí, sí, son estrategias, sencillamente lo podemos llamar como eso, como una estrategia. Y pues sí, Orlando, yo recuerdo, o sea... De los actos proféticos más grandes que nosotros hemos hecho fue la conquista de Colombia. Y esa conquista la logramos, o sea, poder renovar nuestra nación, poderla recuperar, porque estaba, habíamos entrado en un estado de pobreza espiritual gigantesca, porque eh, fue el tiempo en que la guerrilla comenzó a galopar sobre nuestra nación de una manera sí. tan violenta, porque eso fue lo que vivimos, lo que baños de sangre que corrían... ¿Sí? Eh, de una manera sádica, como estaban ajusticiando pueblos enteros porque decían que eran colaboradores del ejército y estábamos secuestrados en las ciudades, que fue cuando se hizo la famosa pesca milagrosa y bueno, tantas cosas que vivimos nosotros entre el año 98 y el 2000 y algo, porque pues eso no fue que en el 2000 se terminó, sino que comenzó como a bajar, a bajar. Y recuerdo cuando estuvimos allí, estábamos en, en, en Tierra Santa eh, y, y el sueño que yo tuve allá en Jerusalén de hacer esa marcha que se llamaba Colombia con Cristo en Paz de salir a, a, a dar como, como una declaración diferente de lo que era nuestra nación que nos, decíamos que, que nos decían que éramos unos violentos narcotraficantes, que no servíamos para nada que no valíamos cinco y nos sentíamos totalmente degradados una, una nación bajo el régimen eh, de una guerra incruenta que ni siquiera ha tenido razón de ser ni, ni un sentido para, para poder uno decir bueno es que de verdad que las diferencias sociales son tremendas y es verdad pero no era una guerrilla que tuviera ese sentimiento por el más pobre sino era una narcoguerrilla guerrilla ¿sí? que traficaba y a través de ese tráfico de, de narcóticos y del secuestro y el asesinato tenían totalmente bloqueada la nación entonces cuando hicimos esa marcha era una proclamación, era un decir a voces lo que Dios estaba diciendo y pensaba de Colombia y no lo que Satanás estaba diciendo de Colombia porque nos tenían totalmente oprimidos. Seguramente que Satanás sabía que Colombia iba a ser esa, esa nación para Dios, que en Colombia se iba a desatar un avivamiento que tocaría a las naciones de la tierra como está sucediendo hoy en día, seguramente Satanás lo sabía pero nos quería llevar a lo, a lo propio y hasta eh, las últimas consecuencias podernos tener bajo su yugo y su dominio. Gracias al Señor pues que el pueblo cristiano se ha levantado, que ha marchado, que le ha creído. Y esa marcha fue un comienzo de cambios para la nación. Yo, eh, los oyentes dirán, pero pues bueno, y, y, y como otro ejemplo, pues es que es el más poderoso que tenemos. Sí. Pero entonces recuerdo que tomamos unos tarros de aceite porque fue, eso fue dado en el sueño. Fue como estrategia de parte del señor coger la avenida principal de Bogotá y coger esos, esos galones gigantescos, unos galones cuadrados ¿sí? de aceite, les abrimos unos pequeños agujeros por debajo y los cargaban entre dos personas, eh, unos por una calle y los otros por la otra y nosotros íbamos por toda la calle, ¿sí?, pero entonces unos a un lado a la derecha y otros a la izquierda, mm. y mientras que íbamos caminando íbamos ungiendo toda esa calle principal que atraviesa Bogotá, pues no toda, pero pues desde el Parque Nacional hasta la plaza principal que es la Plaza de Bolívar, ¿Mm? Y allí comenzamos a proclamar, a cantar, a marchar, a hollar a proclamar, a ungir con aceite, habíamos hecho ya un ayuno, ah, entramos a la plaza con un grito, todos los niños entraron adelante como Dios me había mostrado pero pues a mí se me había olvidado y los niños no sé cómo, en un momento se desprendieron de la marcha Y comenzaron a correr y entraron gritando a esa plaza de Bolívar eh, Pues, eh, o sea, feliz, ¿cómo son los niños? Y gritando con felicidad ¡Ah! Y cuentan las personas que estaban montando el sonido, que pues no eran eh, creyentes Que casi se caen de las tarimas porque sintieron algo violento que había entrado cuando También. los niños comenzaron a gritar ¿Mm? Fue algo impresionante. Nosotros yo recuerdo que éramos una iglesia relativamente pequeña, no pasaríamos de ser unas 600, 700 personas, ¿sí? Y entramos con todo ese gozo y ese júbilo y fue un acto profético precioso porque lo primero que hicimos fue el toque de la diana y un minuto de silencio por los caídos en esa guerra incruenta. Luego comenzamos a alabar al Señor y a exaltarlo y a darle gracias. Después comenzamos a hacer una proclamación de las cosas que Dios estaba diciendo. Se dio un mensaje muy corto. Eh, oramos y proclamamos que el, el Señor nos traería la paz que estábamos anhelando. Y comenzó a, a oír esas huestes de maldad que estaban puestas sobre Colombia. Entonces sí, eh, Orlando, lo recuerdo perfectamente, lo tengo en mi memoria, porque fue ese acto profético el que comenzó a hacer un cambio gigantesco en nuestra nación. ¿Y por qué llegamos a la Plaza de Bolívar? Porque esa es la plaza de gobierno, ahí están todos los ministerios, el de justicia, está el Palacio Presidencial, está la bueno alcaldía. todo, todo uh -huh. lo que tiene que ver con nuestros gobernantes. Entonces eh, recuerdo que habíamos hecho una guerra espiritual previa, porque la plaza tiene cuatro entradas y sobre las entradas el señor me había mostrado justamente orando y en un ayuno que hicimos cuatro gigantes apostados en las puertas que no nos iban a dejar entrar ¿Mm? y empezamos cada semana a dar guerra espiritual y ayunar por cada gigante y cuando nosotros llegamos ya estaban caídos por eso entramos y tomamos con toda la libertad y quiero decirles que cuando terminó la marcha habían más de 45 mil personas que se wow. añadieron eh, naturalmente a la marcha sin haber sido convocadas. Eso fue algo impresionante, de verdad. y Están los registros fotográficos y está el registro histórico de que lo que les estoy diciendo es una verdad. Guerra espiritual. Esa fue una toma, yo pienso que como la, las tomas eh, gloriosas que se han visto en la palabra de Dios, ¿Nosotros de dónde íbamos a aprender? Pues de allí también, y más con la estrategia que el Espíritu Santo de Dios nos había dado a través de ese sueño. Yo quiero bendecirlos en el nombre de Cristo Amén. Jesús. Espero, mis amados hermanos, que todo este armamento y de lo que hemos estado hablando y de la guerra espiritual cobre un sentido importantísimo para ustedes. Yo les quiero pedir el favor de que no lo tomen a título personal para manipular porque no les va a funcionar y se van a gastar. Tómenlo como esa herramienta contra quien realmente tenemos una guerra que no es contra tu prójimo o contra tu suegra o bueno contra la persona que te esté allí haciendo la vida a cuadritos. No lo digo por todas las suegras, porque yo soy la mejor. Y ahí está mi nuera, y cuidadito, dice lo contrario. Así es, Pati, eres la mejor. No, pero ya en serio, tómenlo como un mensaje del cielo, para que venga liberación sobre tu vida, sobre tu casa, inclusive sobre tu nación. Dios lo ha hecho y lo, lo quiere seguir haciendo y lo puede volver a hacer. Padre, yo te clamo por todos los oyentes, te ruego, Señor, que en estas guerras que ellos tienen personales, tú a través de este programa y de estos dos programas les hayas enseñado, Señor, cómo conquistar esos lugares a los que tú les has llamado, Padre, cómo desatar la bendición y cómo atar toda la potestad de Satanás sobre ellos. Y, Señor, que podamos entender que esa guerra es una guerra real entre el cielo y el cielo. Y el infierno, Señor, entre Satanás y sus demonios. Que, y contra nosotros porque Él nos aborrece. Nosotros sabemos que su plan fundamental es que Él vino para matar, para destruir, para robar, para nada bueno. Pero gloria a ti, Señor, que viniste para deshacer las obras del diablo. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo espero... Que en nuestro nuevo café con Dios Nos podamos nuevamente deleitar con el Señor El Señor les bendiga Y ahí les dejo con este hermoso coro también Que hemos preparado para cerrar este programa Dios les bendiga
3: Porque en esta casa Señor exaltamos a mi Jesús Que venciste a Satanás en la cruz Nos hiciste libres de maldición es mi Jesús. A ti, Señor Jesús. En el Calvario. Es mi, Jesús, es mi Jesús. Quien derrotó a mi adversario. Derrotó a mi adversario. Es mi Jesús. Es mi Jesús quien me hizo libre. Quien me hizo libre. Libre de la maldición. de la maldición.